0: Всем привет, с вами Костякан, и вы слушаете очередной выпуск подкаста Техника завал, который мы делаем вместе с ребятами из студии подкастов Спорткастерная. Вы в этот четверг должны были услышать второй выпуск из серии наших разговоров с ребятами, которые разъехались по зарубежью, ближнему и не очень. Но выпуск оказался слишком объемным, и работы нужно проделать много. В общем, мы не успели. Вот. Так что в этот день, прекрасный сегодня четверг, да? сегодня четверг, вы услышите другой выпуск. Это будет короткий наброс на тему «Почему велосипед лучше, чем бег?» Все потому что я немножко тут гулял по интернету и наткнулся на такую вот статью. Тут, значит, она называется «12 причин, по которым, значит, велосипед лучше, чем бег». Вот, и я подумал, давайте, наконец-то, расставим все точки над или разожжем костер пылающих задниц, холивар какой-нибудь устроим, потому что, понятное дело, ведь лучший вид спорта — это тот, которым занимаетесь именно вы, а не тот, про который вещает вам какой-то низ известный эксперт из ваших наушников. Вот, Поэтому давайте, значит, зарядим размышления, посмотрим, что вообще нам предлагают и почему, собственно, велосипед лучше, чем бег. Значит, первая причина, которая описана в статье, это травмоопасность. То есть авторы статьи считают, что велосипед менее травмоопасен, чем бег, и если, конечно, на первый взгляд оценить ситуацию, то, конечно, да. Наверное, лучший пример, который сейчас прямо существует у всей беговой тусовки, да, это Антошка, Антон Гробовский, который э, несколько лет назад еще вполне успешно бегал, выступал на топовых европейских турнирах, а в последний год он успешно разваливает комы на турецких шоссе. У Антона была достаточно серьезная травма, которую он не смог излечить, долго с ней боролся, и вот, в итоге из-за того, что он не может бегать, он теперь крутит вел. Собственно, главная Аргумент в этом топике это то, что в велоспорте ударная нагрузка на колени и на прочие суставы гораздо ниже, чем в беге. И да, конечно, тут вообще никак с этим не поспорить, потому что все прекрасно понимают, какая механика у велоспорта. Вот, Ну и если как-то походить по своим друзьям, по какому-то близкому своему кругу, то вы наверняка услышите... Практически у каждого вашего знакомого, занимающегося бегом, что его что-то мучило, там болело колено, или я не знаю, что там, ягодицы. Там посмотрите на того же самого Искандера Едгарова, который целый год просто готовился к марафону в кабинете ЛФК и физиотерапии и вот этой вот всей штуки. Просто чтобы добраться нормально до финишной ленты, ему пришлось столько времени потратить на реабилитологию, на прочие все штуки. А если вы пойдете по знакомым велосипедистам, вряд ли вы услышите. Что-то такое, да, тут есть, конечно, одно, но э, хоть в велоспорте ударная нагрузка и ниже, чем в беге, но ударная нагрузка в велоспорте иногда бывает такая, что ты перелетаешь через руль, ты падаешь, там что-нибудь ломаешься, руки, ноги, ключицы. Вот в этом плане, конечно, да, но скажем так, это критические какие-то ситуации. И в целом я согласен, что велоспорт э, менее травмоопасен, чем бег. Ну, мне кажется, что понятное дело, что в профессиональном велоспорте есть достаточно серьезные травмы какие-то, наверняка есть какие-то альтернативы э, колену бегуна и плечу пловца, но до тех травм, наверное, достаточно сложно дойти. Вторая причина. Велоспорт — это отличное путешествие. Да, тут вообще тоже не с чем поспорить. И Я тоже неоднократно об этом говорил, потому что велоспорт — это обалденный вообще способ побывать где-нибудь, где... Ну, куда ты пешком вообще не дойдешь или не добежишь. То есть для меня это открытие было совершено в прошлом году в кемпе гедонизма. Мы по таким местам катались, что дух захватывало. И, конечно... Пробежать там 100 километров, 120 э, за день, чтобы посмотреть как-то окрестности каких-то близлежащих территории, там, где вы останавливаетесь, ну, это нереально. Здесь вообще просто никаких вопросов нету, и 100% я согласен. Счастливого путешествия в Казахстан. Третий пункт велоспорт – это история про скорость. Ну, Тут, конечно, все зависит от того, насколько вы являетесь адреналиновым наркоманом. Я, наверное, в какой-то степени им являюсь, и мне очень нравится гонять быстро в беге скорость ощущается совсем иначе, и ну, ты, конечно, можешь быстро бежать там, не знаю, десятку даже за 30 минут, но вряд ли ты в этот момент будешь какой-то адреналин получать, такой мощный выброс, как на велосипеде, раскатывая там со спуска на скорости 60-65 там, или ну, если вы прям в высшей лиге играете, то можно и под 90 спокойно гнать, да, это крутая штука, понятное дело, что она не всем да и она сопряжена с высокими рисками, но э, с точки зрения адреналиновой иглы велоспорт это просто офигенная вещь. Четвертый пункт в этой статье э, велосипедные шмотки гораздо круче, чем беговые. Но это мы даже обсуждать не будем, потому что это я считаю это абсолютный булщит, потому что ну, велоспорт — это какой-то более модный вид спорта, чем бег. Я признаю, что и снобизма в нем гораздо больше, чем в беге, и за модой люди следят гораздо пристальнее. Но этот пункт — это буллшит. Пятый пункт, который предложен в этой статье, это игрушки. Игрушки для взрослых, и зачастую они очень дорогие. Здесь речь идет о том, что можно постоянно менять свои комплектующие, как угодно настраивать велосипед под себя, и это, конечно, круто. Ну, это круто, во-первых, если у вас есть возможности всем этим заниматься. И напоминает эта история мне вот эту, знаете, картину типичную, когда вот есть, значит, жигули какие-то, такие полуразвалы, сваливающиеся пол еще что-то, и владельцы этих «Жигулей» постоянно что-то с ними делают. вот В «Велоспорте» зачастую происходит э, то же самое, особенно если вы покупаете какой-то стоковый велосипед, и потом начинаете расти в уровне, вам там хочется поменять то педали на что-то поинтереснее, то вынос руля, то вы там э, хотите какие-то шатуны поставить э, покороче, подлиннее, не знаю, э, седла перепробуйте 10 тысяч раз — вот я сейчас нахожусь в Киргизии и мы живем с Сашей Григорьевым, который был в позапрошлом выпуске. Вот и Саша большой эксперт и большой любитель заниматься всеми этими игрушками. Мне кажется, что он один из самых компетентных вообще людей из моей из моего круга знакомых, то очень хорошо во всем этом разбирается, и он постоянно экспериментирует. Ну, особенно, когда речь э, доходит до его разделочного велосипеда, то есть он там и лежак э, собственными руками смастерил, э, и постоянно экспериментирует с длиной шатунов, и шипы на туфлях переставляет. Ну, вот, например, он катается на этих, э, на спидплеях, это вот эти вот круглые педали, и... Он э, очень сильно запарился, например, по посадке и переставлял постоянно шип. В итоге он переставлялся до того, что просто просверлил под него отдельное отверстие, потому что ему не подходили кастомные дырки. Вот. И причем, э, на самом деле, наверное, вот этот пункт про запчасти, он... Э, не всегда так дорого, как кажется. Да, мы сейчас видим очень много всяких крутых брендов, которые делают компоненты, там какой-нибудь, не знаю, ну первое, что приходит в голову, это там какой-нибудь ракета и Бьорн, которые делают безумно красивые детали, но они стоят очень дорого. Вот Саш, например, из тех людей, которые не только способен постоянно что-то менять и подгонять под себя, но он еще и может найти какие-то дешевые альтернативы. Вот, например, лежаки он ä, на своем разделочном велосипеде делал собственноручно. Там обклеивал их карбоновой пленкой, брал какие-то простые трубки, вот, и это человек, который катает на очень высоком уровне. Ну, по меркам триатлона, он на полу Ironman в эстафете сделал этап из двух часов. То есть проехал 90 км со средней выше 45. Вот, игрушки — это прикольно, и когда вам становится скучно, и когда вы ищете какие-то способы стать, не знаю, быстрее, аэродинамичнее или что угодно, вы, конечно же, начинаете в этом копаться. Шестой пункт, и мы его обсуждали очень подробно в выпуске про велогонки, я рассказывал про драфтинг, да, и драфтинг это просто потрясающая штука, которая никогда вам не поможет так сильно, как... В велоспорте. Ну, то есть в беге вы, конечно, можете драфтить, но это больше как-то психологически или вам нужно бежать против очень сильного ветра. В велоспорте драфтинг работает всегда, везде и даже на подъемах в гору. Так что да, драфтинг тоже дает 25 тысяч очков преимущества в пользу велоспорта. Следующий пункт в этой статье был такой. Вы можете заниматься велоспортом дольше, чем бегом. Ну, то есть вы можете взять и уехать спокойно на полдня куда-то кататься, а вот бегать вы не можете. И. Я даже не знаю преимущество это или нет, потому что бывали такие дни, когда я летом просто посередине недели уезжал с ребятами кататься на полдня, а потом ты приезжаешь и у тебя просто все чаты горят, вся работа стоит, и ты просто охреневаешь. Ты сначала охреневаешь от того, что ты упахался на катке, а потом ты охреневаешь от того, что все тебя потеряли и все ищут. Но вообще это классный очень пункт, потому что мне он помогал отрываться от интернета от работы ну прям вот так вот выдергиваешь и забрасываешь себя куда-то туда подальше вот ну как бы смотрите сами на балансе вы держите ваш work-life или нет для меня это был вот реально хороший способ расслабиться восьмой пункт в этой статье очень сомнительный был. Они, значит, авторы говорят, что комьюти на байке, то есть гонять по городу по каким-то целям гораздо эффективнее, чем бегать. Ну, понятно, что, во-первых, вы не будете бегать, ну, просто, например, не знаю, из дома на работу, с работы на почту, потом обратно на работу, потом куда-нибудь в кафе и потом домой. Ну, никто так делать не будет, как мне кажется, потому что, ну, типа ты пробежал, и ты весь в говнище просто потный, соленый, мокрый, вот. А на велосипеде можно как бы ехать по городу и не потеть, но это все прекрасно до тех пор, пока не начинается дождь, вот. Так что этот пункт весьма сомнительный. Девятый пункт – это остановки на поесть. Ну, это, конечно, вообще, мне кажется, 95% любителей бега. Мечтают просто о таком, потому что нет ничего круче, чем после 50-60 или 100 километров сделать остановочку на кофеек или вообще даже на что-нибудь посерьезнее. Можно, в принципе, даже обожраться в хламину и спокойно потом сесть на велосипед и поехать, и не блевануть, и ничего с тобой не будет. И при этом ты как бы можешь позволить себе все, что угодно прямо в моменте и прямо сейчас сразу же сжечь калории. Следующий пункт — это большее разнообразие дисциплин. Но тут тоже сложно как-то возразить, потому что... В легкой атлетике, понятное дело, есть много всяких дисциплин, но они недоступны большинству любителей, да и в принципе любителя, Ну, то есть ты не пойдешь в 30 лет учиться прыгать с 6, потому что ну, это просто нереально, и никто из тренеров тебя не будет учить в таком возрасте, потому что это очень как бы индивидуальное занятие, получается. Прыжки в высоту, прыжки в длину, все это остается мимо. Спринт, как бы, да. До свидания. Понятное дело, что можно там сказать, есть пятерки, десятки марафоны но все равно это не то, да, в велоспорте в том же самом ты достаточно спокойно и свободно можешь попасть на велотрек, побывать на каких-то занятиях, и сейчас это для любителей очень доступно, Мои друзья многие в Питере всю зиму катают на велотреке и прекрасно себя чувствуют, участвуют даже в каких-то любительских стартах. Плюс э, есть там какой-нибудь гревел. Э, ну, гревел окей, там, скажем так, трейлу можно альтернативу поставить. Есть даунхилл какой-нибудь, где можно гонять просто на каком-нибудь сумасшедшем двухподвесе, прыгать, э, разбиваться о деревья. да Да, э, вариативность здесь э, тоже гораздо больше. Но, опять же, такой пункт... Э, Возможно, пункт полусомнительный, потому что все-таки в беге тоже можно что-то найти интересное. Там какие-нибудь те же самые ультры, трейлы туда-сюда. Одиннадцатый пункт. Маршруты для катания на велах гораздо красочнее, чем маршруты для бега. Ну, тут вам Дима Митяев, наверное, мог бы сказать, что это полный булщит. но чтобы бегать по таким местам, как Дима Митяев, это, во-первых, нужно жить в такой окружающей среде, где-нибудь в горах красивых или что-нибудь такое, а во-вторых, как правило, до таких мест нужно долго добираться, и, значит, нужно еще и уровнем достаточно приличным быть, чтобы иметь просто возможность. Так далеко убежать, да, на Веле, конечно, ты можешь поехать и такую красоту зацепить, и для меня, опять же, Турция стала лучшим тому примером. Последний пункт в этой статье, тоже очень интересный и сложно с ним поспорить, потому что здесь написано, что в велоспорте гораздо более важную роль играет стратегия и командная работа, и об этом мы тоже говорили в выпуске про мои первые велогонки, потому что, повторюсь, в беге, чтобы какую-то командную работу вам организовать, нужно, ну, блин, я, честно говоря, видел наверное за последние годы всего несколько таких проявлений на шоссе, и это, например, практически всегда было связано с беговым монастырем там, или, например, я не знаю, с братьями Рыбаковыми и Вовой никитиным когда они пытались раскрутить побыстрее темп, чтобы побыстрее пробежать, но такие штуки во-первых, вам нужно в беге быть одного уровня с вашими, там, назовем их так, тиммейтами. Во-вторых, это, как правило, доступно только на очень высоком уровне. Вот. Ну и стратегия там тоже, соответственно, доступна практически только профикам на каких-то чемпионатах, где они пасутся друг друга на время. А в велоспорте гораздо проще за счет драфтинга вам можно быть более, скажем так, разношерстной группой, кто-то пословее, кто-то посильнее, вот, плюс за счет, опять же, того же драфтинга в велоспорте играют более важную роль командная работа, как вы построитесь, будете ли вы пытаться продернуть своих соперников или нет, и в этом плане у Никиты Маски последние видосы с петербургской Ластрады, последний был достаточно интересный, потому что там было много команд такого, ну, я не знаю, они, наверное, полупрофики, полулюбители какие-то некоторые из них, и он прям рассказывал, как ему было сложно отбиваться от них потому что он был один а ребят было по несколько человек и они могли атаки проводить какие-то совместные и что-то делать в общем вот такая вот штука ну и еще один пункт я его правда прочитал не в этой статье и он а... Гласит ä, примерно так, что велоспорт ä, прощает ä, избыточный, скажем так, вес и неидеальные формы по сравнению с бегом. Ну, тут тоже, конечно, забавно получается, что если речь заходит о каких-то, например, равнинных э, заездах, то может очень легко сложиться такая ситуация что вы выезжаете с каким-нибудь человеком который весит на 20-30 килограмм больше вас и вы думаете что вот как же так а потом он хоп-хоп и кидает вам просто десятки километров просто потому что он рассчитывает свою мощность на килограмм и она получается у него гораздо выше чем у вас и да, в этом парадокс в том что люди с избыточным Весом могут быть достаточно успешные в любительском велоспорте. Понятное дело, что на Tour de Франции лишние килограммы никому не прощаются, но если мы говорим о каких-то таких рядовых покатушках, то да, здесь вообще все супер классно. Ну, и еще, наверное, одна похожая по риторике э, штука это то, что велоспорт э, доступен, наверное, больше в каком-то более преклонном возрасте, то есть когда э, вам там, не знаю, под 50 или за 50 вы можете, в принципе, вполне спокойно продолжать катать. Э, ну, то есть с большей вероятностью вы не будете травмироваться и в какие-нибудь 50 лет вы не будете разваливаться, а в беге вам, может быть, делать это гораздо тяжелее. Ну и, наверное, на этом все. Я думаю, что через несколько недель, может быть, мы запишем выпуск про то, почему бег лучше, чем велоспорт. Там, конечно же, будут такие вещи, как стоимость экипировки и что покупка велосипеда тебе может закрыть просто несколько сезонов занятий бегом полноценным. Вот, но посмотрим. Надеюсь, вам было приятно послушать мою лайтовую болтовню. В вот, следующий четверг мы уже выйдем с обещанным выпуском про ребят, которые катаются в Армении, Грузии и Турции. Я думаю, что у нас там будут классные гости. Ну, то есть я не думаю, я знаю, что у нас там будут классные гости, которые много чего интересного расскажут. Подписывайтесь на нас, если вы еще этого не сделали на всех платформах. С вами был я, Костякан, и студия подкастов «Спорткастерна». Всем пока!